0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: O Homem que Matou, Don Quixote, o filme que Terry Gilliam demorou quase três décadas a concluir. Os candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional, incluindo a primeira nomeação para um filme do reino budista do Butão. Eduardo Brito é o nosso realizador, convidado na sessão Cinemax, no Nimas, de fevereiro. Finalmente, podemos ver O Homem que Matou Dom Quixote, um filme maldito, com uma rodagem que sofreu Imensos contratempos ao longo de vários anos e acabou por ser concluída em Portugal. Terry Gilliam encontrou-se com a imprensa portuguesa. A jornalista Margarida Vaz ouviu o cineasta britânico a respirar de alívio por ter concretizado este sonho de filmar a obra maior de Cervantes e da literatura de língua espanhola.
2: Eu sou Don Quixote la Mancha.
3: Foram precisos quase 30 anos para concretizar um sonho. Para realizar o homem que matou Don Quixote, Terry Gilliam encontrou muitos obstáculos, comparáveis aos da própria personagem. Foi um trabalho de persistência que resultou do fascínio do cineasta pela obra de Miguel Cervantes.
4: Depois eu senti e li Cervantes.
5: Depois de ler o livro de Cervantes percebi que era muito complicado fazer um filme sobre Dom Quixote então tive a ideia de imaginar um homem moderno ligado a Quixote demorei muito a escrever o guião que vemos no filme fui alterando o texto ao longo dos anos este meu sonho quase se transformou num pesadelo. Fazer um filme tem sempre a ver com o assunto do filme e olhando para Don Quixote, ele tem um acumular de falhanços. Basicamente foi o que me aconteceu ao longo destes 25 ou 30 anos, não sei bem quantos.
3: Sempre sorridente e bem disposto, o realizador Terry Gilliam conta qual é a história do filme, uma recriação muito livre de Dom Quixote.
4: Tive a ideia de um jovem realizador
5: que faz um filme usando como atores os habitantes de uma aldeia. O sucesso desse filme levou-o não a continuar a realizar filmes, mas a ganhar dinheiro fazendo filmes publicitários. O que aconteceu às pessoas da aldeia, depois de terem feito o filme, parecia muito interessante. Pensei, então, que este realizador deveria ser castigado. O castigo era tornar-se no Sancho Panza de um lunático, Dom
4: Quixote.
3: O Homem que Matou Dom Quixote é um título que sugere o desaparecimento da personagem criada por Cervantes. Mas Terry Gilliam deseja ao contrário. Espera que Dom Quixote viva para sempre.
5: Eu não quero matar o Dom Quixote. Quero que viva para sempre. O filme é sobre isso mesmo, sobre o homem que matou o Dom Quixote. Mas quando morre um Dom Quixote, há sempre um novo que aparece. Penso que o Don Quixote nunca irá morrer. O espírito, a ideia de um Don Quixote, é muito importante para se viver a vida. Então teremos sempre um Don Quixote connosco.
4: Então, sempre um Quixote conosco. Don
2: Quixote. Quantas coisas mudaram desde que você me filmou. O que é o homem que jogou Quixote? Ele ainda está bem? Você
3: gostaria de ver Don Quixote de la Mancha? Eu gostaria. O filme O Homem que Matou Dom Quixote tem um elenco com atores de vários países. No projeto inicial, Johnny Depp tinha o um papel principal, mas com o passar do tempo deixou de ter idade para ser o protagonista. A escolha foi depois Adam Driver. Foi uma sugestão da filha do realizador. A Atriz portuguesa Joana Ribeiro foi escolhida por Terry Gilliam depois de um fotógrafo lhe ter falado dela.
5: disse tem de conhecer uma atriz chamada Joana Ribeiro. Almocei com ela e no fim do almoço ela tinha ficado com o papel. Ela é fantástica, pois é esperta, divertida, é bonita. Não tem medo de fazer o que for necessário para o papel. A personagem Dulcinea é pragmática e a Joana interpreta -a muito bem. Acho que ela é
4: brilhante.
5: Rodada
3: entre Portugal e Espanha, o filme Homem que Matou Dom Quixote... Tem o Convento de Cristo em Tomar como um dos principais cenários. O realizador Terry Gilliam ficou encantado com o monumento histórico português que descobriu através da internet.
5: Estava à procura de locais no Google Earth e de repente descobri este espaço com sete claustros. Nem queria acreditar. Era fantástico. Então fomos a tomar. Não podia ter encontrado melhor local do que o convento de Cristo para fazer o que pretendia no filme. Em especial quando entramos no centro, na charola, que é tão bonita. É um local fascinante. Francamente, podíamos lá ter rodado o filme todo, mas não rodado.
3: Brasil, Doze Macacos e o Rei Pescador estão entre os filmes que Terry Gilliam realizou. O cineasta foi um dos criadores e fez parte dos Monty Python, um grupo de humor britânico que tinha uma série na BBC com um humor que tocava o absurdo uma forma de comédia de que Terry Gilliam se tenta distanciar.
5: Tenho passado a vida a tentar fugir dos Monty Python. Cada filme que faço é um passo para me afastar deles, mas gosto de brincar com o facto de como pode ser absurdo o ser humano. Eu só consigo fazer filmes que tenham sentido de humor e talvez seja essa a relação, mas basicamente as pessoas podem ser absurdas e eu estou sempre a lembrar-lhes disso. Há quem fica ofendido quando digo isto, mas é problema delas, não é o meu. Terry
3: Gilliam quer continuar a criar histórias inspiradas nas pessoas e na atualidade. E com ar divertido, revela que já tem uma ideia para o último filme que vai realizar. E desta vez, Johnny Depp Vai ser mesmo protagonista.
4: Quase tudo o que faço é sobre mim,
5: a tentar perceber o que está a acontecer no mundo. Assim, o meu próximo filme vai ser Deus Chateado, que vai acabar com a humanidade porque lhe destruíram o seu bonito jardim. Johnny Depp e eu fizemos a promessa que faríamos o último filme juntos. Como este deve ser o meu último filme, então quero que o Johnny entre
4: nele.
6: To me Não pensei. Você me fez uma promessa. Eu poderia
3: ser No filme O Homem que Patou Dom Quixote, a atriz portuguesa Joana Ribeiro tem o papel de Angélica, uma recriação ousada da Dulcinea, idealizada por Cervantes.
6: Enquanto estávamos a rodar o, o filme... Uma das minhas professoras de flamenco veio ter comigo e disse-me que era muito engraçado, porque hum, a minha personagem começava como sendo a Dulcinea, de Cervantes, sonhadora, inocente, assim, um objeto de admiração do, do Dom Quixote, e tornou-se na Carmen de Bizet, esta mulher forte, amargurada pela vida, mas ao mesmo tempo cheia de resiliência, cheia de força e paixão, e é um bocado assim que, que eu também vejo a Angélica.
3: Conhecer e trabalhar com o realizador Terry Gilliam foi para Joana Ribeiro uma aprendizagem e um misto de emoções.
6: É uma montanha-russa. <risos> Terry é das pessoas mais interessantes e mais divertidas e mais generosas e mais honestas que eu conheço. E trabalhar com o Terry trouxe-me muitas coisas que eu ainda hoje guardo. A habilidade, de por exemplo, de não nos levarmos tanto a sério, de viver um bocado mais no improviso. O Terry é muito assim, é muitas coisas acontecem no momento e depois no momento de repente muda. E nós temos que ir atrás. E eu não era muito assim antes. E de repente vim uma brigada, entre aspas, a mudar um bocado essa forma de e ao início é assustador, mas depois é uma liberdade enorme poder fazer isso.
3: Partilhar o platô com grandes nomes do cinema internacional, como Jonathan Price e Adam Driver, foi um privilégio para Joana Ribeiro. A atriz portuguesa revela que nos momentos de pausa foram conhecer a
6: região. Uma experiência muito interessante mesmo poder ver estes atores trabalhar e observar, porque são todos muito diferentes. O Jonathan Price é muito diferente do Adam Driver e o Stelland Skazgard também, o Oscar Rainada, o Jordi Moya, são todos atores incríveis. Nunca me senti ah, que horror, eu venho de Portugal e só fiz novelas. Nunca, nunca me senti assim. E isso foi muito devido a eles e à forma como eles me trataram. Íamos todos jantar fora. Adoraram, adoraram. Estavam completamente rendidos a Portugal. Ao fim de semana, conseguíamos ir passear, assim, durante o dia. E eu fui a Óbidos com o Jason Watkins e com o Jonathan Price fomos beijar de Óbidos. E foi muito, muito cheiro.
3: A produção do filme O Homem que Matou de Quixote passou por várias fases. Joana Ribeiro ficou muito feliz por integrar o projeto, mas no início ficou um pouco apreensiva.
6: Quando a altura em que eu fiquei envolvida no filme, e eu depois vi o Lossi La Mancha, que é o um documentário que fala de, de como o filme não foi feito, e eu pensei, pronto, eu vou ser parte desta história e o filme não vai acontecer, e é um daqueles filmes amaldiçoados, já o Don Quixote do Orson Welles nunca foi terminado, este filme está amaldiçoado e é assim, e de repente, quando soube que o filme iria acontecer... Fiquei muito feliz e, e depois de estar em Espanha, durante a rodagem, com o Terry, com os atores, filmámos tudo em location, tudo existia realmente. O Convento de Mar é um sítio lindíssimo foi incrível filmar lá. Foi, foi tudo feito ao pormenor e, e, e muito bem feito e foi incrível poder fazer
3: parte desta produção. Uma batalha pelos direitos do filme atrasaram a saída do homem que matou Dom Quixote depois de ter sido exibido em Cannes e estreado em vários países, só agora chega a Portugal. Terry Gilliam diz que as guerras fazem
4: parte do passado. Eu sou fascinado por
5: Portugal e ainda sou mais fascinado pela história de Portugal, que é extraordinária e que muitas pessoas desconhecem. O que eu mais gosto é o sentido humanista. E agora, finalmente, o filme vai estrear aqui. Portugal deve ser o último país do planeta a exibir o filme. Primeiro tivemos várias dificuldades, dificuldades com a produção, e depois estivemos envolvidos em questões de direitos legais, sem sentido. Mas é um assunto encerrado. O sol brilha, é tudo perfeito na vida.
3: Uma produção conjunta de vários países, onde se inclui Portugal, o homem que batou na Quixote é uma comédia com humor diferente, realizada por Terry Gilliam, sempre bem disposto, brincou com a Antena 1 na hora de fazer
4: o convite. Hello, this is Terry Gilliam. I'm speaking to you via antenna. Ah, ah, um, ah, one of those will work.
1: Um longo processo jurídico envolvendo os produtores portugueses, Pandora da Cunha Teles e Paulo Branco, e também o realizador Terry Gilliam, atrasou a estreia do filme em Portugal. Ele já tinha sido exibido no Festival de Cannes, agora pode ser visto nos cinemas nacionais.
0: O Homem que Matou, Dom Quixote, tem um elenco com atores de vários países, liderado por Adam Driver. A atriz portuguesa, Joana Ribeiro, tem o papel de Angélica, uma recriação ousada da Dulcinea, idealizada por Cervantes.
1: O realizador Eduardo Brito é o convidado da sessão Cinemax no Nimas que acontece neste mês de fevereiro. Vamos exibir cinco curtas-metragens que nos levam a lugares de final terra, locais onde chegamos por uma estrada que termina num ponto sem saída.
7: A 12 de outubro de 2019, o Sr. Edwin F., de 86 anos, sonhou pela primeira vez na sua vida que era uma mulher. Uma mulher numa cidade algures, no círculo polar ártico, às 14 horas de um dia de janeiro, sob uma temperatura de menos 21 graus centígrados, interrogando-se, num movimento lento, antes de ser tomada pelo frio, se ali, onde este, oeste e norte convergem, o céu seria preto ou ainda azul, e em que dia e hora certa o sol nasceria pela primeira vez após a longa noite polar.
1: Eduardo Brito, fotógrafo, escritor e realizador, está connosco. Olá, Eduardo. Bem-vindo ao Cinemax.
8: Olá, Tiago. Obrigado.
1: E vai estar no Nimas, à vossa espera, para uma sessão uh, conversada. Eduardo, seguimos invariavelmente por uma estrada que termina num local, sem saída. Pode ser num abismo, mas há uma casa à nossa espera.
8: Sim, uh... Sim, ou seja, há um, há um fascínio grande uh, que eu tenho desde miúdo por estas uh, finis terras ou por estas ideias de sítios de onde se vai ou de onde não se vai para algum lado ou para nenhum lado, e de certa forma, esses têm sido, ou essas fixações e essas obsessões têm sido uh, os temas uh, principais que eu tenho tentado comunicar com as curtas metragens que tenho, que tenho feito.
1: Uhum. É interessante uh, reunir os cinco filmes numa sessão uh, e voltar a dialogar sobre, sobre essas paisagens, tentar encontrar, enfim, uma, uma ligação, um ponto comum, uh, dar-lhes um novo sentido?
8: Acho que sim, acho que, que para mim é muito, é muito uh, curioso, ou seja, acho que é a primeira vez que em cinema passam os cinco uh, seguidos.
1: É a primeira vez que fazemos uma sessão assim?
8: Em cinema, sim, ou seja, já passei em, 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 em outro tipo de, de sessões, mas uh, é também a primeira vez que passo lá a Ermita, que é uma espécie de uhum. curtíssimo uh, uh, diário de estrada uh, feito em Super 8. Um, e isto tem, tem pronto, na, na qualidade de, de realizador dos filmes, e, uh, acho que faz algum sentido, primeiro para se perceber o Penúmbria, o Declive e o Úrsula. Assim como, como três uh, curtas-metragens que, que podem fazer um conjunto, não é? Uma curta sobre uma cidade, outra sobre uma casa e outra sobre um sonho. Depois haver uma pausa uh, onde entra a viagem também com o La Ermita, e depois uma... A viagem
1: à Espanha já agora, uh, para situar, não é? Castilha-La uhum. Mancha. Sim, é o, é o espaço onde essa narrativa acontece. Sim,
8: e depois por fim... O Letes, que é, acaba por ser uma curta mais canónica, ou mais convencional, uhum. lá, por assim dizer, com muito mais silêncio, ou seja, é a única que não tem uma voz que narra... Uh,
1: uh, é um filme, filme interpretado.
8: É um filme interpretado, uhum. exato, exato. E esse lado pode ser, ou seja, numa visão de conjunto, pronto uh, 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 fica, fica a perceber-se um bocadinho também uma lógica... Uh, uh, não, não diria de crescimento Ou seja, como for uma lógica de continuidade de falsa continuidade Ou de caminho, vá, é isto A palavra certa é de caminho Que, que, Sim. que eu tenho vindo a fazer uhum. E que geralmente acaba sempre numa casa uh, Ou num abismo <risos> Ou numa rotunda
1: <risos> Nós vamos uh, à costa da morte primeiro Galiza, com o Penúmbria O teu primeiro filme, já exibido também no, no Cinemax Scrapster na Escócia De uh, Cleave longyearbyen em Svalgard, uh, no Norte, uh, no Polo Norte, o lugar mais, uh, o lugar habitado mais a Norte do planeta, podemos dizer assim? Podemos dizer, é a
8: cidade habitada em permanência mais, mais a Norte do uh -huh. né, no planeta
1: Terra. Castilha-Lamancha, como já uh, uh, referi, a ermita. Uh, estaremos também em São Jacinto, uh, o Úrsula, que está em exibição no Cinemax Curtas, Passa por Sevalbard e chega a São Jacinto uhum. Não é a tua única paisagem portuguesa Porque o Letes, o filme mais recente uh, É filmado em Pitões das Junias E esse é claramente O teu ponto de chegada é uma paisagem, <risos> é uma paisagem portuguesa uh, Enfim, como dizias há pouco vamos, vamos percorrer a estrada E é como, como quem faz um curso de narrativo que desagua, uh, que desagua no Letes uh, Justamente Uh, fecha-se fecha um ciclo de viagens ou sentes que o teu cinema continuará uh, a ser sempre um cinema à procura de, de um lugar de uma determinada paisagem uh, de um edifício
8: é uma, é uma boa pergunta uh, de certa forma há, há um, uma série de coisas que eu, que eu quero fazer ou seja, uma série de experiências uh, pelas quais quero passar e que tenho vindo a passar se as três Penúmbria, de Clive e Úrsula, independentemente da forma como foram feitas, umas mais experimentais, outras mais convencionais, fecham uma espécie de ciclo. E O a ermita também falar com, com entre o sonho, a viagem, etc. O Letes abre uma porta a um lado mais in interpretado ou interpretável e é um bocadinho por aí que eu quero seguir. Gostava muito de experimentar fazer uma espécie de um cinema. A, a, com poucas falas, não é? Se, 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 se os três primeiros ou os quatro primeiros têm narração e têm uhum. muito texto, agora interessa-me também explorar este lado da interpretação e do que é que conseguimos transmitir... Como sucede sem, no, leds. no leds, sem recorrer uh, à palavra, ou seja, à palavra dita. Sim. Ou seja, só dizer o essencial quando estritamente necessário.
1: Uhum. É um ciclo de curtas... Uh bastante interessante uh, curtas que se ligam obviamente pelos elementos que estamos aqui resumidamente uh, a evocar uh, a citar admites que o teu percurso enquanto autor de cinema curto uh, também está a chegar ao fim, é outra forma de colocar a questão ou seja uh, está a chegar o momento em que Uh, em que o teu cinema vai crescer, uh, em que tu sentes vontade, desejo, capacidade de, de dar o passo para uma longa metragem?
8: Sim, acho que, que é, um, é um... não, não chega ao fim, ou seja, eu, uh, dito isto agora, em 2022, quererei sempre mexer-me no terreno das curtas metragens, porque acho que é uma linguagem, um formato... Gostas claramente. Gosto, e é um, uhum. é um sítio onde se pode experimentar muita coisa, ou seja, podemos correr riscos que não podemos correr numa longa metragem, sem prejuízo, de querer ou seja, no fundo eu quero continuar uh, uh, ligado ao cinema uh, uh, até me faltarem as forças é uma espécie de, de, de declaração de, de vida, ou vá lá ou de, sim, de, de continuar a fazer isto seja a escrever, para, para, para pessoas que admiro um, tanto a escrever argumentos, seja a realizar curtas metragens, seja também a experimentar o terreno das longas, claro que sim mas sobretudo é continuar, continuar a estar aqui Uh, que é uma coisa que eu gosto muito e que, que faço com, com, com pessoas uh, muito, muito boas e bondosas e que me dão imensa liberdade e que me deixam experimentar estas coisas. Agora, não tenho nenhuma fórmula, não tenho nenhum, nenhum projeto, entre aspas, de depois disto vou fazer aquilo. Quero estar neste, neste território, entre a escrita para cinema, entre o fascínio da página em branco e do orçamento ilimitado, que depois vai, vai, surfer, vai sofrendo os seus, os seus cortes, até à realização da, da longa-metragem. Sim, também de experimentar o formato longo, de passar por processos de, de, de realização, vá lá, e de, de rodagem, melhor dizendo, e de montagem e no fundo, sim, acho. Uhum. É por aí que vou.
1: Eduardo, fica marcado o um encontro, em sala, estamos lá. Uh, lá estaremos. Lá estaremos. Até lá, Eduardo, obrigado. Obrigado, eu te E, obviamente, uh, esta conversa é prolongada ao vivo no Nimas uh, e também na televisão, porque uh, o Cinemax está a exibir uh, Úrsula, uh, filme recente do, do Eduardo uh, e há, há um encontro com o Eduardo na, na RTP2, obviamente, onde vamos falar com mais pormenor sobre essa viagem longa até ao Polo Norte.
0: Na próxima sessão, Cinemax, no Nimas, quarta-feira, dia 23, às sete e meia da tarde, vamos receber Eduardo Brito e exibir Penúmbria, Úrsula, La Ermida, Declive e Letas. Úrsula é exibido esta semana na RTP2, pode ser visto quinta-feira à meia-noite.
1: Olhando para os cinco filmes nomeados nesta categoria de melhor filme internacional, concluímos que a maior surpresa é a nomeação de um filme do reino budista, do Botão. Chama-se A Felicidade das Pequenas Coisas e é uma oportunidade de conhecermos melhor um filme de um país com uma cinematografia muito pequena.
9: A Felicidade das Pequenas Coisas é um dos filmes a entrar para a história da Academia ao conseguir a primeira nomeação de sempre do Botão pequeno país, nas paisagens montanhosas dos Himalaias, o único do mundo que consagra na Constituição o direito à felicidade. Paul Xoining Dorji, o realizador, é também um estreante, apanhado de surpresa pela nomeação, mas convicto de que esta é mais uma das provas da magia do cinema.
2: O percurso deste filme tem sido tão incrível. Eu costumo dizer que quando um filme como este viaja desde o lugar mais remoto até chegar agora aos Oscars, mostra o poder e as possibilidades e a magia da arte, criatividade e cinema. Quando soube da nomeação, senti-me tão honrado e orgulhoso, mas não na condição de cineasta. Sinto orgulho porque isto é um momento histórico para o meu país. Somos tão pequenos, embora sejamos conhecidos por ter uma paisagem bonita e sermos um país feliz, Nunca alcançamos nenhuma marca em termos desportivos de ou outras áreas.
9: A felicidade das pequenas coisas conta a história de um jovem professor prestes a mudar de vida, quando é destacado para trabalhar na remota povoação de Lunana. Ali as condições são difíceis, mas a beleza e o sentido da vida podem estar nos detalhes mais simples.
2: Nos dias que correm, parece que procuramos as respostas num lado luminoso da modernidade e no meio urbano. E isso está a acontecer no botão, com as pessoas a deixarem as suas aldeias e tradições para algo mais moderno. Por isso escolhi filmar neste lugar remoto, porque às vezes Aquilo que procuramos desesperadamente na luz pode ser encontrado na sombra.
9: A vida primitiva em Lunana, no Botão, é um convite a refletir sobre os nossos tempos e as prioridades, e um desafio a descobrirmos a felicidade das pequenas coisas.
1: Entre os nomeados para o Oscar de Melhor Filme Internacional, há um filme dinamarquês de imagem animada, Fli Fuga. Entra na história por ser a primeira vez que um filme de imagem animada também concorre aos Oscars de Melhor Animação, Documentário e Filme
9: Internacional. Uma produção dinamarquesa consegue três nomeações que espelham a liberdade criativa do cinema. O filme Flea, a Fuga, está na corrida a melhor longa-metragem documental, melhor animação e melhor filme internacional.
5: Ersød or É algo que
4: é
9: um refugiado que saiu do Afeganistão nos anos 80 relata na primeira pessoa as memórias e os traumas que o marcam até hoje. A história de Amin é um segredo que tem guardado na vida, mas que aceitou partilhar em depoimentos áudio gravados pelo amigo e realizador Jonas Pohar Rasmussen. Numa conversa virtual promovida pelo Festival de Toronto, Rasmussen contou que a animação foi a única solução possível para dar vida aos relatos de Amin.
7: Ele não queria falar sobre isto, porque estava traumatizado pelo que aconteceu e porque tinha construído personalidade. Ele não queria mentir e, por isso, não queria falar do seu passado.
9: Não vai
8: falar sobre seu passado. O que é que é? Tunami
1: Boshi. um boi. Ele vlugou
7: um, I think there's so much emotion in the voice already and what Acho que o testemunho de vós tem a emoção e a animação permitiu sermos mais precisos porque quando vemos imagens de várias pessoas há muitos detalhes, mas com a animação podíamos ser precisos em pequenos detalhes que dão emoção, mas também podíamos mudar coisas como por exemplo quando ele está muito zangado este filme é também sobre trauma e memória e coisas que lhe aconteceram com a animação podemos entrar nas várias camadas emocionais
9: Nomeado nos Oscars, nos Globos e nos BAFTA, premiado em vários festivais como Sundance e Toronto, Flea, a fuga, parte de uma história pessoal marcante para ganhar uma dimensão global.
7: De facto, isso foi importante para ele, porque ele abordou esta história por tantos anos e depois percebeu que as pessoas se relacionavam com a história dele e compreendiam o que ele passou e o que isso lhe fez. Foi muito importante.
9: A liberdade criativa do cinema de animação serve para documentar a história real de um homem que ultrapassa fronteiras geográficas e emocionais.
1: A Escandinávia está bem representada nos Oscars deste ano, mesmo que seja através da pior pessoa do mundo. É assim que se chama o filme do dinamarquês Joachim Trier, que já estreou nos cinemas nacionais. É uma produção sueca, norueguesa e dinamarquesa.
9: Uma jovem mulher procura dar sentido à vida, aos amores e ao trabalho no filme A Pior Pessoa do Mundo, do norueguês Joaquim Trier, que esteve na competição oficial do Festival de Cannes. A história dos amores de Julie é escrita por Trier e pelo habitual colaborador e também realizador Eskil é Vogt, uma dupla masculina que sentiu conforto em escrever sobre uma mulher determinada. Na realidade, foi mais fácil
10: escrever sobre a paixão, a sexualidade, o desejo de conhecer alguém e estar fisicamente com a pessoa através de uma perspectiva feminina. Era mais provocador, havia mais planos para poder filmar. Senti que era um presente. Não foi nada muito matemático para mim, mas algo que acontece se me deixar levar a personagem.
4: Ok? Ok. o
5: que Eu aqui, Eu
9: Não? Um filme feminista escrito por dois homens através de uma personagem apaixonada, complexa e por vezes cruel. Joaquim Trier resume a história como mais uma tentativa de escrever sobre o que é o amor.
5: Muitas
10: vezes no que escrevemos para cinema pensamos que o amor era sobre essência quando conhecemos alguém, a pessoa certa alguma coisa exterior te liberta para encontrar o amor como se fosse um tesouro escondido mas eu também acho que o tempo importa. E é um tema que eu e o Eskil temos explorado em todos os filmes. Essa coisa maldita, se conheces alguém no tempo errado ou se o tempo passa de forma errada em relação ao que queres da tua vida. Isso pode ser muito dramático e
9: acho que este digo, filme
10: este caso, é sobre filme isso. É sobre
9: Nomeado aos Bafta, da Academia Britânica, a pior pessoa do mundo chega aos Oscars, candidata a melhor filme internacional e ainda melhor argumento original, que é desde já o reconhecimento da dupla de cineastas capazes de captar a dimensão feminina de forma muito singular.
1: Nos Oscars de Filme Internacional surge novamente um filme do italiano Paulo Sorrentino. É a mão de Deus. Um filme pessoal, profundamente napolitano, que em Portugal só pode ser visto numa plataforma doméstica.
9: A história de um adolescente em Nápoles, nos anos 80, quando Maradona era a estrela maior do futebol, é também a história do realizador Paulo Sorrentino, que aos 50 anos decidiu passar para filme Memórias de um tempo dividido entre amor e dor.
7: Quindi, più o motivo è questo. Cioè, a certo punto, mi sono reso conto. O motivo para fazer este filme é que a determinada altura percebi que havia muito amor numa altura da minha vida que também foi muito dolorosa e achei que isto podia ser contado de forma cinematográfica independentemente do meu grau de exigência e das minhas necessidades. Indipendentemente da dalle mie esigenze, da dai bisogni.
10: Non ci riesco. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente.
9: Fabietto, è tempo di guardare il futuro. A mão de Deus, vencedor do Grande Prémio do Júri do Festival de Veneza, remete para o famoso golo apontado de forma irregular por Maradona, mas é também uma metáfora para abordar um trágico incidente na vida do realizador. Paolo Sorrentino parte da realidade para a dimensão de fábula, propondo um jogo constante entre as memórias sobre o que aconteceu
7: e a fantasia do cinema. Aquilo que decidi que devia ser sempre verdadeiro são as emoções e os sentimentos que eu vivi enquanto rapaz durante aquele tempo. E, na realidade, esses sentimentos são a razão pela qual o filme é muito simples do ponto de vista estético, porque se resumia aos sentimentos que tentava passar e não tinha tempo nem podia dedicar-me a outros aspectos. Verdade ou ficção pouco importa para chegar ao lugar das emoções que certas memórias podem trazer. Tanto tempo nem voglia de dedicar-me a outro era a prioridade.
9: Verdade ou ficção pouco importa para chegar ao lugar das emoções que certas memórias podem trazer.
2: O quinto
1: candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional é um drama humanista japonês. Há quem considere que Drive My Car, de Ryusuke Yamaguchi, é o favorito nesta categoria.
9: Conduz o meu carro, do japonês Ryusuki Yamaguchi. É o mais nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional. Candidato também a Melhor Filme, Melhor Realizador, e Melhor Argumento Adaptado. O percurso de reconhecimento começou no Festival de Cannes, onde recebeu vários prémios, incluindo Melhor Argumento Adaptado. Neste caso, um pequeno conto de Haruki Murakami, que o realizador alongou e transformou em drama sobre o sofrimento de perder alguém, o amor e a culpa. A primeira
11: vez que li este conto foi em 2013. Foi uma sugestão de um amigo que achou que eu ia gostar. E havia vários elementos familiares, drama, representação e, como diz o título, conduzir um carro. Eu acho que o interior de um carro é um ótimo cenário para conversas íntimas. Eu já mostrei isso em outros filmes. E acho que, neste filme, as duas personagens no carro encontram uma ligação. A relação entre os dois desenvolve-se e, cre... e, com isso, cresce a intimidade entre eles. Acho que a relação dos dois é o coração deste filme.
10: あの o meu carro cruza o cinema, com o
6: teatro que
10: faz parte da
9: história da personagem central, um encenador convidado a participar num festival em Hiroshima, forçado pela organização a ser transportado no seu carro por uma jovem condutora. A relação dos dois desenvolve-se entre o silêncio e as palavras do teatro e da vida, e que, segundo Amaguchi, não são necessariamente sinónimo de comunicação.
11: Falar não significa necessariamente comunicar e compreender o outro. Acho que às vezes falar impede a comunicação. É sempre possível trocar informação através da troca de palavras. Mas às vezes há pormenores que não se veem, porque estão escondidos atrás das palavras. Eu vejo isso muitas vezes. Por isso gosto desta forma de comunicar, que não se resume ao uso das palavras, embora nos meus filmes se, se
9: fale
10: imenso.
9: Ryosuke Amaguchi, autor de Asako 1 e 2 e A Roda da Fortuna e da Fantasia, estreia-se nas nomeações com grande folgo e coloca o filme Conduz o Meu Carro na corrida a quatro categorias.
1: O filme de Amaguchi vai estrear nos cinemas nacionais no próximo mês. O Japão, Itália, Dinamarca, Suécia, Noruega e o Botão, Ásia e Europa são os territórios dos candidatos a melhor filme internacional este ano.
0: Conhecemos Drive My Car, A Mão de Deus, Fuga, a Felicidade das Pequenas Coisas e a Pior Pessoa do Mundo, os nomeados para o Oscar de Melhor Filme Internacional. Os prémios são atribuídos no dia 27 de março.
9: a
1: infância de Kenneth Branagh, em Belfast, na Irlanda do Norte, anos 60 do século passado, inspirou
4: um filme. Oh,
10: Mama says if we went across the water, do wouldn't understand the way we talk?
4: If they can't understand you. And they're not listening. You know who you are, don't you? Your buddy from Belfast, where everybody knows you. Hey, buddy! Your mask calling you ahead! We're looking to cleanse the community Oliva. you wouldn't want to be the old man out in the street. Touch my family and I'll kill you. So we're gonna have to
3: leave Belfast. We'll fight this together. This is it. This is what? This is war.
1: O Belfast vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira Sonorização de Jaiman Tunes, Edgar Barbosa e Rui Fonseca Pós-produção de João Barros Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel